0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Das Thema der heutigen Folge ist Umgang mit berechtigter Schuld. Schon in den vergangenen beiden Folgen hatten wir näher hingeschaut. Unberechtigte Schuldgefühle und berechtigte Schuld erleben wir Menschen in gleicher Weise negativ. Mit einem Kreisen der Gedanken, mit negativen Gefühlen und auch negativen körperlichen Reaktionen. Mit einem Gefühl der Minderwertigkeit und auch mit der Angst vor den negativen Folgen. Vor allem der Angst vor Liebesverlust, dem Ausgeschlossensein aus der Gemeinschaft. Der Umgang mit unberechtigten Schuldgefühlen ist ein anderer als der Umgang mit berechtigter Schuld. Berechtigte Schuld, so hatten wir herausgearbeitet, liegt dann vor, wenn ein Mensch in Freiheit und bewusst seiner jeweiligen Verantwortung gegenüber nicht nachgekommen ist. Wenn dies geschehen ist, wenn ein Mensch unter seiner Schuld leidet, wie kann er oder sie mit dieser Schuld umgehen? Ist Strafe der richtige Weg oder auch Selbstanklage? Wenn wir genau hinschauen, dann wird schon bei dem Erleiden der Schuldgefühle deutlich, wie sehr diese den betreffenden Menschen einengen. Strafe oder auch Selbstanklage würde diesen Prozess noch weiter verstärken. Daher nochmal die Frage, wie kann es gelingen, dass ein Mensch wieder Freiheit erleben kann, trotz Schuld, die auch weiterhin bestehen bleibt und sich nicht in der Lebensgeschichte der Person ausradieren lässt. Ein Beispiel möchte ich an dieser Stelle einfügen. Markus S. war ohne Auffälligkeiten aufgewachsen. Lernen fiel ihm leicht. Er war ein beliebter Schüler, war mehrere Male Klassensprecher, in den letzten beiden Schuljahren auch Schülersprecher. Seine Schulnoten waren gut bis sehr gut. Nach dem Abitur war er erst nicht sicher, was er studieren wollte. Dann entschied er sich für ein Jurastudium. Er befand sich am Ende des vierten Semesters, als er zu mir in meine Praxis kam. Schon zu Beginn der Therapie äußerte er, ich brauche Hilfe, weil ich mit meinem Leben nicht so richtig klarkomme. Und ich habe ein riesiges schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber die jetzt zwei Jahre lang mein Studium finanzieren, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe gefeiert und getrunken, sogar auch etwas gekifft. Obwohl mir das Studium schon Spaß gemacht hat, habe ich aber nur wenig dafür gelernt. Ich bin inzwischen in vielen Klausuren durchgefallen. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Davon wissen meine Eltern auch so gut wie gar nichts. Wie komme ich jetzt da wieder raus? An dieser Stelle kann und will ich auch nur einen Auszug aus den Gesprächen mit Herrn S. wiedergeben. Den Umgang mit seinen Schuldgefühlen. Ich schaute auch mit ihm näher hin. Auf seine Schuldgefühle, wie sehr sie ihn inzwischen einengten und auch auf die Frage, ob berechtigte Schuld vorlag. Er selber hatte gesagt, ich habe Mist gebaut und nun wurde dieser Mist deutlicher. Er hatte in Freiheit und bewusst gegen seine Verantwortung gehandelt. Wir könnten auch hier Verständnis dafür aufbringen, dass er, dem in der Schule das Lernen leicht fiel, im Studium davon auch erst ausgegangen war, dass dies so weitergehen würde. Und er hatte zunächst seine Freiheit genossen. Aber. Menschliche Freiheit ist immer auch bezogen auf Verantwortlichkeit. Und irgendwann, so gab er zu, wurde ihm bewusst, dass er für die einzelnen Fächer seines Studiums auch lernen musste. Sein Erleben von immer größer werdenden Schuldgefühlen bezog sich, wie er es mir gegenüber zunächst geäußert hatte, nicht nur auf seine Eltern. Ihm wurde immer deutlicher bewusst, dass er auch sich selber und seinen Lebensmöglichkeiten gegenüber verantwortlich war. Er hatte bewusst und in Freiheit gegen die Verantwortung seinen Eltern und auch sich selber gegenüber gehandelt. Das Geschehen war nicht mehr rückgängig zu machen. Dies konnte er nicht mehr ändern. Aber er konnte selber jetzt seine Einstellung und seinen Umgang damit ändern. Nochmals ein Blick auf das Geschehene. Was war in der Vergangenheit seine Verantwortung und wie konnte er diese im Hinblick auf die Gegenwart formulieren? Verantwortung ist immer bezogen auf Werte, auf die hin wir Menschen uns gefragt erleben und die wir auch erfüllen und gestalten wollen. Ich fragte Herrn S., welche Werte er erkennen konnte für sein Studium, und damit auch für seinen künftigen Beruf. Dabei fragte ich ihn auch nach Vorbildern, durch die er diese Werte auch genauer erkennen konnte. Eigentlich, so formulierte er im weiteren Gespräch, ist mir Wissen und Lernen, auch Disziplin im Umgang mit meinen Aufgaben wichtig. Auch will ich später selbstständig und gewissenhaft arbeiten können, ich fragte ihn auch nach seinen Werten im Umgang mit den Eltern. Ihm wurde bewusst, dass Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen einen hohen Stellenwert in seinem Leben hatten. Aber so erkannte er, meine Faulheit und mein Freiheitsdrang haben diese Werte beiseite geschoben und ich habe es zugelassen. Einen Hinweis möchte ich hier einschieben. Das Erkennen und Eingestehen echter Schuld ist ganz oft ein Prozess, der längere Zeit und Aufmerksamkeit benötigt. In diesem Podcast kann ich auf diesen Prozess nicht ausführlich eingehen. Ich benenne an dieser Stelle vielmehr einzelne Schritte der Arbeit, die für diesen Prozess im Umgang mit Schuld von Bedeutung sind. Zurück zu Herrn S. Er konnte nun Werte erkennen, gegen die er gehandelt hatte. Er konnte auch seine Schwächen eingestehen, die ihn daran gehindert hatten, auf Werte bezogen, auf seine Verantwortung hin zu leben, zu handeln. Diese Erkenntnis ist grundsätzlich ein wichtiger Schritt im Umgang mit Schuld. Die Anerkennung von Werten gegen die ein Mensch gehandelt hat, ist auch ein Ausdruck seiner Würde. Denn Außenstehende könnten die Schwächen von Herrn S. als Ausrede, als eine Art Entschuldigung für sein Vergehen gelten lassen. Wird das aber ihm und was ihm wichtig war, gerecht? Sicherlich ist es mit Schmerzen verbunden zu erkennen, dass ein Mensch gegen seine Werte gehandelt hat. Gleichzeitig öffnet es ihm oder ihr auch den Blick auf die Welt der Werte, zu der er oder sie sich zugehörig erleben will. Auf Werte, die er oder sie in der Gegenwart und in der Zukunft verwirklichen will. Karl S. verstand auch immer mehr, er konnte das Vergangene nicht rückgängig machen. Aber er selber konnte seine Einstellung und seinen Umgang damit ändern. Bereute er, was er getan hatte? Und wollte er in Zukunft mit seinen künftigen Aufgaben anders, bewusst und wertschätzend umgehen? Ich möchte an dieser Stelle eine Aussage dazu von Viktor Frankl einschieben. Die Reue des Schuldigen lässt diesen von Schuld irgendwie auferstehen. Die Reue vermag eine Schuld zu tilgen. Zwar wird die Schuld nicht von ihrem Träger genommen, aber dieser Träger selber durch seine moralische Wiedergeburt gleichsam aufgehoben. Dies bedeutet, wenn ein Mensch erkannt hat, dass er gegen einzelne Werte in seinem Leben gehandelt hat und dies auch in der Zukunft nicht mehr tun will, dann kann zwar das Geschehene nicht rückgängig gemacht werden, aber der betreffende Mensch kann seine Freiheit dem Leben gegenüber wiedergewinnen. Das bedeutet auch, dass er oder sie in Zukunft diese Werte in den Blick nehmen und seiner bzw. ihrer Verantwortung gemäß handeln kann und will. Für Markus S. bedeutete dies, und das äußerte er von sich aus, zunächst ein Gespräch mit seinen Eltern zu führen, ihnen ehrlich gegenüber sein Versäumnis einzugestehen. Er wollte ihnen auch aufzeigen, was er aus seinen Fehlern gelernt habe und was er in Zukunft ändern wolle. Er wolle sie auch um Vergebung bitten. Was bedeutet Vergeben? Vergeben hat immer mit Beziehung zu tun, vor allem mit der Beziehung zu anderen Menschen. Bei dem Erleben von Schuld, so hatten wir herausgearbeitet, wird immer auch eine Angst erlebt, die Angst vor den negativen Konsequenzen, insbesondere vor Liebesverlust, vor dem Ausgeschlossensein aus der Gemeinschaft. Wenn Beziehung wieder möglich sein soll, dann ist es wichtig, die Werte die im Hinblick auf Beziehung von Bedeutung sind, nun in den Blick zu nehmen. Herr S. hatte die Werte Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen genannt, die ihm im Hinblick auf Beziehung wichtig waren. Wie konnte er diese in der Beziehung zu seinen Eltern wieder lebendig werden lassen? Dies wollte er verwirklichen durch ein offenes und ehrliches Gespräch mit ihnen. Nochmal, er konnte dabei seine Eltern um Vergebung bitten, denn eine gute Beziehung zu ihnen war ihm sehr wichtig. Und auch nochmals die Frage, was bedeutet dabei Vergebung? Vergeben bedeutet, das Geschehene, die Schuld, wird in eine andere Art von Dimension gegeben. Vergebung bedeutet eine Befreiung von Schuld durch einen anderen Menschen. Das Ereignis wird nicht nachgetragen, sondern es wird als Vergehen erkannt, dann als abgeschlossen und vergangen angesehen. Das frühere Beziehungsverhältnis wird wiederhergestellt. Vergebung können wir niemals erzwingen. Wir können einen anderen Menschen darum bitten. Vielleicht ist Vergebung auch erst nach einer Zeit möglich, wenn der oder die andere Person erlebt, dass die Reue echt war und Vertrauen wieder möglich ist. Durch Vergebung kann Beziehung an Wert gewinnen, können Vertrauen und Hoffnung wachsen. Ich hatte zuvor formuliert, Vergeben hat immer mit Beziehung zu tun, mit der Beziehung zu anderen Menschen. Dies möchte ich an dieser Stelle ergänzen. Vergebung hat auch mit der Beziehung zu sich selber zu tun. Am Beispiel von Markus S. versuche ich dies zu erläutern. Herr S. hatte Glück, dass seine Eltern ihm verziehen und ihm bei seinem Neustart zur Seite stehen wollten. Ihm wurde aber auch deutlich, dass er mit sich selber nicht weiter hadern durfte und sich in einer Art Selbstanklage erniedrigen sollte. War es auch möglich, sich selber zu vergeben? Sich selber vergeben heißt auch, ich vergebe mir die Tat, aber ich bin mehr als diese Tat, die ich so nie wieder tun will. In diesem Zusammenhang taucht häufig eine weitere Frage auf. Wem gegenüber vergebe ich dann, wenn ich mir selber vergebe, ist dies mein Wertempfinden? Ist dieses Gegenüber die Schöpfung? Oder ist es Gott, den ich um Vergebung bitte? Die Antworten gebe nicht ich, sondern jeweils meine Patienten. Und dieser Akt der Vergebung wird nur dann Wirklichkeit, wenn die betreffende Person im Jetzt und Hier ihren Werten ihrer Verantwortlichkeit gemäß lebt und handelt. Noch ein weiterer Aspekt kann im Umgang mit Schuld ein wichtiger Schritt sein. Der Aspekt der Wiedergutmachung. Vielleicht kann der betreffende Mensch etwas erkennen, was er oder sie als gute Tat umsetzen kann, um diese neben das Vergehen zu stellen, um der Reue durch eine wertvolle Tat Nachdruck zu verleihen. Herr S. beispielsweise hatte seinen Eltern angeboten, in den kommenden Wochen und Monaten Arbeiten in deren Haus und Garten zu verrichten. Um es noch einmal zusammenzufassen, unser Leben ist unvollkommen und angefüllt von Unsicherheiten. Und auch wir Menschen sind weder vollkommen noch perfekt. Durch unsere Freiheit und Verantwortung können wir Menschen schuldig werden. Entscheidend ist es für jeden einzelnen Menschen, dass er dies akzeptieren lernt, dass er offen und ehrlich mit anderen Menschen und mit sich selber umgehen lernt und dass er oder sie die eigene Verantwortlichkeit im Rahmen der jeweiligen Freiheit erkennt und diese auch gestaltet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich möchte schon einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge. Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden, leiden ganz häufig unter Schuldgefühlen. Und davon möchte ich in der kommenden Folge ein wenig berichten. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Therrier